0: Hallo, die Heise Show wird heute wieder präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der es ähm, Zusammenfassungen von Büchern gibt, ähm, die man sich dann entweder ähm, durchlesen kann oder anhören kann als Hörbuch. Ähm, Und da gibt es jede Menge ähm, Titel zur Auswahl und es werden auch immer mehr. Ähm, Mehr dazu erzähle ich am Ende der Sendung und ich kann auch schon ankündigen, für unsere Zuschauer und Zuhörer gibt es da noch ein spezielles Angebot. Das äh, erzähle ich dann später. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier äh, Michael Link hallo, und Urs Mansmann hallo, aus der CT-Redaktion. Äh, und zwar... Äh, Aus Anlass eines Artikels, den ihr, äh, ich mache das ja immer auch gerne, ähm, nicht nur im Ablink halten wir gerne die CT in die Kamera, die CT, die morgen rauskommt. ähm, Und zwar äh, habt ihr einen Artikel geschrieben über einen Satelliten und die Leute, die hier ein bisschen zugucken, wissen, dass ich das immer besonders spannend finde. Aber einen äh, etwas anderen Satelliten und zwar einen Satelliten für... Amateurfunker und Funkamateure, wie ich gerade gelernt habe. <lacht> äh, und da wollte also wollt ich euch auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen fragen, weil ich das ganz spannend fand. Und ich würde auch sagen, wir gucken einfach mal, ähm, was da so allgemein man noch erzählen kann, weil wir auch immer in der Heise schon natürlich auch rausfinden wollen, was die Zuschauer und Zuhörer so interessiert. Und Amateurfunk ist so ein Thema, zu dem ich gar keinen Berührungspunkt habe. Ihr habt sehr viele Berührungspunkte. Ähm, und da dachte ich, lasse ich mir das mal erzählen. Aber jetzt können wir erstmal mit diesem satelliten anfangen. Was hat es denn nun damit auf sich? Also ich war total überrascht. Amateurfunker, denke ich, die sitzen irgendwo und funken. Aber das ist noch nicht mal der erste Satellit. Aber das ist ein besonderer Satellit.
1: Also der erste ist es auf jeden Fall nicht, denn der allererste Amateurfunksatellit ist 1961 gestartet. Mhm. Der hatte eine Quecksilberbatterie an Bord (lacht) und hat die Buchstaben HI gemorst. Das waren deswegen die Buchstaben HI, weil das nur Punkte sind. Belastet die Batterie nicht so. Und ist dann nach zwei oder drei Wochen planmäßig wieder verglüht in der Erdatmosphäre. Das war das allererste Mal, dass eine nicht kommerzielle Beiladung auf einer einer Rakete mit drauf war, der erste Amateurfunksatellit. Und das ist jetzt bald 50 Jahre her.
0: Okay, und das ist äh, aber nicht der, über den wir reden, weil der ist schon lange weg. Und der hat auch nur gefunkt, wie ich das verstehe. Also den konnte man auch nicht kontaktieren. Der hat einfach so wie Sputnik. Sputnik hat ja am Anfang auch immer nur gepiepst. Genau. So. Und jetzt reden wir über QO100. Ja, die 100 ist die Folgenummer.
1: Das heißt, es ist der 100 Amateurfunksatellit, ah. nicht ganz genau, weil okay. man hat diese 100 für diesen Satelliten als klar war, dass der kommt, reserviert, ja, ah, okay. weil er, weil er eben so wichtig ist. Das ist der erste geostationäre Amateurfunksatellit. Das heißt, er steht, ich glaube, über dem über Kongo. Scheinbar bewegungslos. Scheinbar bewegungslos in 36.000 Kilometer Höhe und deckt von dort aus die gesamte sichtbare Erdhälfte ab. Vom Satelliten sichtbar ist Brasilien auf der einen Seite, Island, Grönland. äh, Es geht über über den äh, den Baikalsee, Mongolei, den äußersten
0: Westen von China bis Indonesien und in die Antarktis. Und äh, man kann das ja sagen, also erstmal geostationär, also die Zahlen sind ja immer so hoch, äh, aber die 36.000 Kilometer sind deutlich mehr als die anderen Satelliten, die bisher da waren, also die, die äh, die um die Erde kreisen, die sind in ein paar hundert Kilometern Höhe. der erste war wahrscheinlich auch nicht so weit weg Äh, und einfach durch diese Höhe und weil sie halt da weit draußen sind, die stehen, er steht so weit oben, äh, deckt das immer ab, aber der macht ein bisschen mehr als immer nur H und I zu, zu funken. Der
1: hat zwei Transponder an Bord. Ein Schmalbandtransponder, ähm, der ist für Sprechfunk, Datenfunk, Telegrafie. Also es wird tatsächlich noch gemorst. Mhm. Ähm, man schickt die Signale hoch, der Satellit nimmt die auf und schickt sie wieder runter. Und äh, dadurch, dass er eben diese große Abdeckung hat, kann ich, wenn ich ein Signal aus Europa hochschicke, überall von Brasilien bis Indonesien, Indien, Europa, ganz Afrika empfangen werden.
0: Und, äh, und zwar auch immer zu jeder Zeit, oder muss ich dem irgendwie Bescheid sagen, wo er das hin oder er reflektiert das, also ja. quasi reflektiert das zu in diesen ganzen Bereich, den er abdeckt? Das ist genau. Das ja. ist auch ja.
2: gleichzeitig eine, eine, eine Besonderheit. Ja. Ne? Dass er eben einen sehr, sehr großen Bereich hat, den er sozusagen abdeckt. Und das macht es auch natürlich für viele Benutzer, dieses Satelliten mhm. auf eine Art und Weise einfacher, den zu benutzen. Man äh, denkt jetzt an die Vorläufermodelle. Ich selber habe, also, äh, als ich Schüler war, ziemlich aufwendig Verbindung gemacht äh, mit äh, Satelliten, die also eine Umlaufdauer von nur ganz wenigen Minuten hatten. Mhm. Das heißt, er hat, dieser Satelliten oder diese Satelliten waren immer nur für wenige Minuten sichtbar. Mhm. Ich musste die Antenne sehr schnell nachführen Aha, äh, und, klar, und natürlich ja. auch wissen, aus welcher Richtung geht der eigentlich auf, äh, in genau welche Richtung er? geht er unter, wie hoch steigt er über den mhm. Horizont und so weiter. Und vor allen Dingen man musste sich auch Gedanken darüber machen. Wie ist, der, wie ist der Doppler-Effekt? Das heißt, wie stark wird eigentlich meine Frequenz versetzt, dadurch, dass sich der Satellit annähert bzw. von mir wegfliegt? Und das sind Gedanken, die man sich bei QO100 nicht mehr so machen muss.
0: Also gar nicht, weil der ist immer an genau. der gleichen Stelle. Der steht stabil, ich, ich richte die Antenne aus.
1: Dann kann ich mein Signal hochschicken, empfangen das Signal. Es gibt keinen Doppler-Effekt. Und deswegen kann man auch diese irre hohe Frequenz nehmen. 10 Gigahertz wäre normalerweise... Das ist die Frequenz für den Mhm. den Downlink. Das Ganze in der Nähe von den Frequenzen, die man auch fürs Fernsehen nimmt. Mhm. Ähm, Das ist enorm hoch. Und da wäre dann der Doppler auch sehr, sehr stark. Wäre in der Praxis fast nicht mehr zu gebrauchen. Äh, Auch weil die Antennen zu scharf bündeln. Und das, was da beim Nachteil ist, ist jetzt Vorteil. Scharf bündelnde Antenne. Mhm. und fest ausgerichtet auf einen Punkt.
0: Ah, weil sonst, wenn er sich bewegt, also der Doppeleffekt, weil er sich halt auf einen zubewegt, Richtig. dann ändert sich das. Und weil er sich bewegt, muss man ihn genau treffen. Mhm. Und jetzt muss man den zwar auch genau treffen, aber man weiß ja genau, wo er steht. Und er bleibt da immer stehen. Ah, okay, Also den Teil, äh, sage ich mal, verstehe ich. das haben wir schon. Also ich habe beim Artikel schon <lacht> gemerkt, dass es tatsächlich teilweise dann sehr technisch wird. Ähm, und jetzt kann man ja aber ein bisschen auch mal was zu den Benutzern sagen. Also Ihr macht das zum Beispiel. Ähm, wo, für wen ist der gedacht? Also wir haben das jetzt gesagt, Amateur, wer sind Amateurfunker? Wer, also, sind das wirklich nur Hobbyleute oder mhm. gibt es da auch...
2: Ja, Also insgesamt ist es erstmal, das sollte man vielleicht mal voranschicken, ja. keine ganz homogene Gruppe. Man sagt okay. Funkamateure, das sind ganz viele Hobbys in einem. Es gibt Leute, die leidenschaftlich gerne Morsetelegraphie betreiben. Es mhm. gibt Leute, die sich mit digitalen Betriebsarten oder Sendearten, muss man sagen, befassen, die also mit kleinsten Signalstärken Nachrichten übermitteln. Es gibt Leute, die eben auch ihr Steckenpferd darin sehen, versteckte Sender im Wald zu suchen und das also eher sportlich betreiben, das Ganze. Okay. Es gibt die Wettfunker, die möglichst viele Verbindungen in einer bestimmten Zeit erreichen wollen Und es gibt natürlich auch die Leute, die einfach Interesse daran haben, mit Menschen in anderen Ländern ja. äh, einfach nur zu sprechen bzw. sich anders irgendwie mit denen auszutauschen. Und das ist noch längst nicht alles. Ja. Also das gibt unendlich viele Spielarten darin, was auf der anderen Seite natürlich auch für, sagen wir mal, manchmal Reibereien sorgt, ja. äh, weil äh, natürlich auch äh, menschliche Reaktionen der eine seine Spielart <lacht> vielleicht ein bisschen ja. schöner findet als die anderer Und äh, bei den äh, äh, Satellitenfunkern oder Satellitenliebhabern, bei denen man eigentlich auch sagen muss, der Amateurfunkdienst und der Amateurfunkdienst über Satelliten waren ursprünglich zwei voneinander getrennte, reguläre Funkdienste. Ähm, Da gab Mhm. es äh, für den Funkamateur, der das gemacht hat, selber gar nicht so sehr viele Unterscheidungen. Aber die Verwaltungen haben das durchaus unterschiedlich gesehen. Und zwar aus dem Grund, Grund, dass dafür eben extra Frequenzbereiche auch freigehalten und reserviert ah, und mh. international vereinbart werden ja. mussten. Und äh, ja, ich würde sagen, heutzutage ist eben die Möglichkeit über äh, den Satelliten oder über qu 100 oder vielleicht andere mhm. Satelliten, die noch kommen werden, äh, ist eine Möglichkeit hinzugekommen, äh, sehr verlässlich Funkverbindungen äh, zu machen. Auf der einen Seite und dann auch mit relativ kleinem Gerät das, äh, sagen wir mal, in der heutigen Welt mit ihrer elektronischen Umweltverschmutzung, ja, die wir eben viel, so haben, viel. eben auch ganz gut aufgestellt ist.
0: Okay, ich würde jetzt noch mal kurz zu den, ähm, zu den Funkern selbst kommen. Du hast es ja aufgezählt, da sind sehr verschiedene Gründe, aber eins, was sich schon verbindet, und das ist ja wichtig, ist, es ist nicht kommerziell. Also es gibt ja. keine, also deswegen ist auch das, dass man Amateurfunk und Hobby und so sagt, weil man nicht, also es gibt, man verdient damit kein Geld. Das ist Konstituieren, das ja. ist
1: festgelegt, eben als aus persönlicher Neigung, aus Mhm. Interesse, das zu machen. Das kann durchaus auch ein berufliches Interesse sein. Aber wenn ich mich mit Amateurfunk beschäftige, dann mache ich das aus Spaß an der Freude. Ich kann damit kein Geld verdienen.
0: Aus diesen verschiedenen Mhm. Gründen, die du aufgezählt hast. Mhm. Und dann kommen wir jetzt aber zu der spannenden Frage, weil so ein Satellit, also selbst so ein Satellit erstmal zu bauen äh, und zu unterhalten und da hochzuschießen, das kostet Geld. Das macht nun keiner aus Spaß an der Freude. Und einfach mal, weil äh, äh, weil er das toll findet, das heißt, irgendjemand muss diesen Satelliten bezahlt haben. Ich habe das ja auch in den Titel geschrieben und ich finde allein, das ist auch noch ein spannender Aspekt, bevor wir dann auch mal so ein bisschen allgemein über Amateurfunk reden. Katar hat den bezahlt. Das kann ja, da muss man jetzt nicht <lacht> ein Geheimnis draus machen, das steht im <lacht> Titel.
2: Genau, Heißt aber, ja auch so. Genau,
0: aber warum? Und also wie, wie ist die Vorgeschichte? Oder ist das einfach mir nicht bekannt, dass Katar die alles schon bezahlt hat, weil das ein Land der Amateurfunker ist? Ja, das, war, das hat eine längere Vorgeschichte.
1: Ja. Und die hat zu tun mit, ähm, mit der äh, deutschen Amateurfunkvereinigung AMSAT, AMSAT-DL. Das sind, wie der Name schon ein bisschen andeutet, das sind die äh, Funkamateure, die sich für Satellitenfunk interessieren.
0: Mhm. Ah, und so,
1: ja. und äh, deren Präsident, äh, Peter Gülso heißt er, äh, der war in Katar eingeladen und hat dort einen Vortrag gehalten. Und hat dann mit Erstaunen festgestellt, dass dort sehr hohe äh, äh, Würdenträger, Politiker Mhm. sind. Und hat hat die quasi mit der Idee geimpft, äh, oder die wollten einen Ah, eigenen Amateurfunksatelliten haben. Und äh, irgendwann mal sind sie dann draufgekommen, dass man den doch quasi an Bord eines Fernsehsatelliten äh, postieren könnte, weil äh, der, der Präsident der amsat wusste, da kommt ein neuer geostationärer Fernsehsatellit und wenn der eh schon da ist, kann man da vielleicht noch einen kleinen amateurfunk damit an Bord nehmen. Mal. Und genau ja. so kam es dann. er hat etwas länger gedauert. Es begann schon vor acht Jahren die ersten Gespräche, vor neun Jahren. Ja. Und äh, jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Es ist schon äh, sportlicher Zeitplan.
0: Und mhm. ähm, also die haben, äh, also die, also Katar hat dann das, das Geld gegeben vor allem, weil das, also dafür sind sie bekannt oder das ist jetzt ein bisschen vielleicht ja. zusammengefasst, aber Katar ist ein reiches, kleines Land. Ähm, mhm. Und aber die, die Technik und äh, beziehungsweise das Know-how habt ihr, glaube ich, auch geschrieben, das kam in dem Fall aus Deutschland. Also es gibt offensichtlich Amateurfunk in Katar, aber das Land ist halt auch viel kleiner als Deutschland, also wahrscheinlich mhm. nicht so viele. Also,
1: Wenn man schaut, es gibt so Rufzeichenlisten. Ja. Deutschland ist ein kleines Telefonbuch und äh, Katar ist eine halbe DIN-A4-Seite von Ah. der Zahl der Funkamateure her. Schon allein daher kann kann dieses Know-how, was erforderlich ist, nicht da sein. Weil dafür brauche ich sehr viele Funkamateure, die in ganz
2: viele verschiedene
1: Richtungen spezialisiert sind.
2: Und nicht nur das. Also im Grunde ist es ja hier auch fast schon ein Vorteil, dass man eben sagen kann, weil es ein Hobby ist, gibt es eben viele Leute, die andere Dinge hauptberuflich tun. Auch in anderen Ländern. Äh, Man muss auch sagen, was sich jetzt so wie so ein Geschenk äh, auch so anfühlt ja. und auch sicher eins ist. Äh, es ist ja auch so, dass viele der Amateurfunksatelliten, die es vorher gegeben hat, ähm, deswegen ähm, mitfliegen konnten, weil damit neue Techniken erprobt worden sind. Und ah. zwar auf das Risiko und sozusagen auf äh, wirklich, äh, ja eigentlich, äh, auch das komplette Risiko mhm. äh, der Leute, die eben dafür Geld gesammelt haben und das äh, ausprobiert haben. Also man mhm. denke jetzt da an, an teilweise neue Methoden des, der, der Antriebe mhm. und eben auch teilweise neue Bauformen, teilweise neue Ideen, die eben auch äh, in diesen Satelliten erstmals überhaupt erprobt worden sind und erst ganz spät oder viel später mhm. äh, Eingang in die in professionelle kommerzielle. Oder kommerzielle Raumfahrt gefunden haben. Und das ist eben auch äh, eben auch so ein Punkt, äh, bei dem ich sage, da hat äh, im Grunde der Amateurfunk eben auch seine Vorteile darin ausspielen können, weil er eben grundsätzlich erstmal interdisziplinär aufgestellt ja.
0: ist. Und kann man das für diesen Satelliten auch sagen? da Sachen auch getestet, also weil das war ja die eine Frage, die man schon noch mal ansprechen soll. Also warum macht Katar das? Also gibt es einen Grund, weil was getestet wird? Ist das so? Ja, es gibt äh, was ganz Neues an Bord. Das
1: hatten wir vorhin gar, ja. noch gar nicht angesprochen, nämlich einen Amateurfunk, einen Amateurfernsehtransponder ATV ah. für digitales Fernsehen. DVB-S2 ist das, glaube ja. ich. Und ähm, das ist tatsächlich komplett neu, dass man da äh, nicht nur Sprechfunk, äh, Telegraphie drüber äh, sendet, sondern sogar Fernsehen. Und zwar mit mhm. unterschiedlichen Datenraten. Da ist mhm. dann auch der technische Aufwand auf der Erde relativ mhm. groß. Ich brauche einen Spiegel mit mindestens 90 cm, besser 1,20 Meter mhm. und richtig Ausgangsleistung. Weil das ist ja ein, ein Signal mit hoher Bandbreite, da brauche ich dann auch den entsprechenden Störabstand. Und äh, wenn ich das mache, dann kann ich ein ein Fernsehsignal über den Satelliten schicken.
2: Und vielleicht kann man auch das hohe Interesse, das äh, eben aus Katar Mhm. kam, auch ein bisschen äh, historisch erklären, denn... Ähm, Amateurfunk war eben auch so zu früheren Zeiten immer ein sehr prestigeträchtiges Hobby. Äh, Auch der König äh, Hussein von Jordanien, JY1 mit seinen Rufzeichen, hat selbst Ah. gefunkt. Einige andere Könige und äh, auch Prominente haben das auch äh, früher betrieben. Und einen kleinen, nicht ganz uninteressanten Nebenaspekt hat die Funkerei ja auch noch, nämlich den Einsatz in eventuellen Notfällen, in denen halt die Kommunikation ja. ansonsten nicht geht. Das hat in anderen Ländern, also auch in den USA, einen, einen weitaus höheren Stellenwert als hier und äh, wenn man jetzt mhm. äh, sich überlegt, man hat so ein Qo äh, 100 äh, stabil ja. über einem bestimmten mhm. Gebiet stehen, dann ist das natürlich auch äh, vielleicht für solche Fälle ja. mal eine ganz interessante und wichtige Stütze.
0: Ja. Also, um nochmal auf das Katar zurückzukommen, also im ein paar Sachen kann man noch erwähnen. Also im Artikel stand ja auch drin, dass diese Würdenträger, die da jetzt bei diesem Vortrag dabei waren und dann quasi das Interesse gezeigt haben, ähm, die sind selbst Amateurfunker und haben ein Funkzeichen. Also du hast ja gesagt, so eine halbe A4-Seite. Also da ist aber wahrscheinlich der ähm, also der Anteil von hohen Scheichs, gut, der ist in Deutschland sowieso nicht hoch, aber der Anteil von hohen Politikern, sage ich mal, ist auf dieser halben A4-Seite höher als in dem Telefonbuch, was in Deutschland gilt. Also das heißt erstmal das Interesse, du hast gesagt, der König von Jordan, also wahrscheinlich die Bundeskanzlerin hat kein Funkkürzel. Das ja, aber beispielsweise
2: wir. Friedrich Merz hat
0: eins. Ah, Friedrich Merz hat eins. Okay, na gut, dann, äh, dann können wir ja noch aktuelle Diskussionen führen, ob der nicht bald da auch noch hier als hoher Würdenträger ähm, dazukommt. Aber das heißt, da ist... In der Region, sage ich jetzt mal, also Jordan ist ein Stück weg, aber es ist in der Region, also mhm. vielleicht auch wirklich ein Hobby von, also von Politikern oder ich weiß jetzt nicht, wie man Könige da jetzt nennt, äh, äh, Monarchen, Regenten in dem Fall. Äh, also, das ist so ein, eine Sache, aber so ein bisschen über das, warum, also eigentlich, also richtig sagen, also sagen den Grund, der für uns auch nachvollziehbar ist, dass sie sagen, hier, wir geben da so und so viele Millionen, weil oder kann man da nur spekulieren? Wir
1: wollen, wollen einfach. Äh, äh, Sie tun tun was was Gutes damit. das ist eigentlich, dadurch, dass dass der Name Katar schon im Satellitennamen verankert ist, ist vielleicht ein Stück weit auch eine PR-Maßnahme. Allerdings äh, keine, die sich direkt ummünzen lässt in äh, Bekanntheit oder sonst was. Es ist etwas, was den Funkamateuren zu, für ihre Experimente, zum Ausprobieren,
0: mhm. zum Benutzen zur Verfügung steht. Ja. ja Also dann kann man ein bisschen zusammenfassen, also so eine Mischung aus PR, also Katar hat jetzt auch, da kommt die Fußball-Weltmeisterschaft in zwei Jahren und so, also da wird sowieso viel Geld dafür ausgegeben, irgendwie den Ruf zu steigern, aber eben die Mischung aus diesem persönlichen Interesse offensichtlich von Leuten, die äh, Einfluss und Geld haben. Also das so ein bisschen zusammengefasst, weil hier auch im, ähm, äh, also im Chat kam die Frage schon von... Da oben steht es noch, B-Gear, Slate, äh, weil man kein Geld damit machen kann. Man kann ja das noch mal darauf hinweisen. Ihr habt es ja gesagt, also die Rakete, die diesen Satelliten hochgeschossen hat, hat nicht nur diesen Satelliten, der kein mhm. Geld bringt und nur gekostet hat, hochgeschossen, sondern vor allem diesen Fernsehsatelliten, der bringt Geld, der hat Geld gekostet, aber der bringt Geld. Der, der wäre ja eh hochgeschossen genau, worden. Man hat ihn
1: einfach nur mit einem zusätzlichen, ja. mit zusätzlichen Gerätschaften ausgestattet, die den Amateurfunktransponder darstellen.
0: Da fand ich auch noch einen Aspekt äh, spannend. Also da sind so viele Details, die man, wenn man das gar nicht kennt, äh, spannend sind, äh, dass manchmal bei Satelliten äh, muss ein bestimmtes Gewicht noch rein, weil die sonst nicht in die Umlaufbahn kommen, weil die Raketen halt nur bestimmte Gewichte hochschießen können oder vielleicht bestimmte Vielfache von Gewichten. Und da hat man dann, also das ist ja total schön und naheliegend, dass man da nicht Backsteine reinlegt, sondern sagt, wenn das Gewicht eh gebraucht wird, dann legen wir Satelliten rein. Und das kann zumindest alles so erklärt werden. Und man muss auch sagen, dass dieser Satellit der wird nicht so teuer gewesen sein wie die Fußballweltmeisterschaft. Nicht mal ansatzweise wahrscheinlich nicht mal so viel wie ein Spiel. Also, das sind Beträge von, könnt ihr da was sagen? Wisst ihr ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob man das so berechnen kann. Ja. Ja. Weil der Satellit, wie gesagt, der Fernsehsatellit wäre ja
1: eh dort, dort in position gebracht worden. Man hat ihn anders designed. Natürlich musste dieser Transponder gebaut werden. Der ist in Japan gebaut worden. Von, von, von dortigen Experten. Das ist natürlich etwas, was Geld kostet. Aber so kann
0: man, kann man den Preis wahrscheinlich gar nicht beziffern. Okay, gut. Also dann haben wir jetzt ein bisschen was zu diesem Satelliten gesagt. Wenn noch Fragen kommen, dann bitte gerne hier im Chat. Ich versuche, es auch im Blick zu behalten. Aber jetzt würde ich dann schon auch gerne mal... Also ihr habt jetzt so ein paar Sachen immer gesagt, weil für mich das tatsächlich sehr ähm, weit weg ist. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. <lacht> ähm, Also es geht wirklich, im Amateurfunk geht es darum, diese Technik quasi also damit rumzuprobieren. Also es ist so wie ähm, einfach das das, Spaß am Basteln, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Und dass man dann halt diese Ergebnisse hat. Aber es ist auch dafür, dass es nicht kommerziell ist. Für mich wirkt das immer sehr teuer. Also ich meine, diese Antennen, die muss man ja trotzdem, also man muss ja Antennen aufstellen. Man kann das nicht einfach mit der Antenne vom... Weiß ich nicht, man kann nicht die Radioantenne rausschrauben und da benutzen, oder? also du aber, hast fast. Was... aber fast. Ah, okay. Weil dann könnt ihr mal, also wie ist denn das so? Hm. Also können sich das nur Leute leisten, die jetzt Könige von Jordanien sind? Oder also also der, der, äh, einen eigenen Satelliten ja, ja, ja das aber ich auch sagen. Äh, so eine Funkstation ja. für
1: den Satelliten, der ja. Aufwand ist relativ überschaubar. Okay. Was ich brauche äh, in erster Linie ist eine ungefähr 60 cm Saatschüssel. Die kostet mit Halterung keine 50 Euro.
0: Okay. Hm, und ja, dafür
1: brauche ich dann eine ne spezielle Antenne ja. äh, für Senden und Empfang. Die ist irgendwo im niedrigen dreistelligen Bereich. Ich glaube, ein Poti kostet 150, ja. zwei, mhm. mit, mit LMB vielleicht 200 mhm. Euro. Ja. Ein paar Kabel. Dann brauche ich für nochmal 250 Euro einen Abtransverter, Weil dieser Frequenzbereich, dafür gibt es keine kommerziellen Amateurfunkgeräte, keine fertigen Geräte. Mhm. Und ich brauche einen Sender, den kriege ich ab ein paar hundert Euro. Da den habe ich
2: in der Regel aber sowieso schon. Wenn ich den nicht schon denn habe. Ja. Ich habe ja vorher vielleicht schon eine andere Spielart im Hobby ausprobiert ah, also und den kann ich dann mh. sozusagen, ich will nicht sagen recyceln, den kann ich ja nach wie vor noch da, dafür benutzen, aber ich kann ihn eben auch noch für andere Zwecke einsetzen. Also
0: so wie es halt bei, bei vielen Hobbys ist, also man kann, ich sage jetzt mal, relativ günstig anfangen und dann aber wahrscheinlich wirklich sehr weit hoch gehen mit, mit, den, mit ja. der Ausrüstung. Also
1: wenn ich gar nichts habe, ja. nur ein PC, den brauche ich auf jeden Fall, nämlich für für den Empfang, bin ich mit 1.000 Euro dabei, mit gut 1.000 Euro. Wenn ich
0: schon einen Sender habe und das haben viele Funkamateure, dann mit ein paar hundert Euro. Okay, und dann ist ja, und also kann ich, wie leicht ist das dann, das aufzubauen und wie, was was wollen denn die, also du hast vorhin das, also ich finde das immer so, also man fragt immer, was wollen die Leute damit, aber du hast ja eigentlich gesagt, dass es so ganz unterschiedliche Sachen gibt, aber äh, unterschiedliche Interessen gibt, Entschuldigung, ähm, aber im Prinzip geht es darum, mit anderen Kontakt aufzunehmen über Funk. Kann ja, man das so zusammen, zumindest zusammen? Also niemand funkt einfach ja. nur da in diese Satelliten und freut sich, wenn er doch beim ersten Mal, dass das Signal zurückkommt, natürlich, aber beim zweiten Mal reicht das Es gibt mehrere
2: eine... Motive natürlich ja. auch da. Einerseits natürlich klar, das Motiv, sich mit anderen Menschen aus anderen mhm. Ländern zu unterhalten. Das ist für viele ein sehr starkes Motiv. Mhm. Andere Leute basteln so lange, bis irgendetwas funktioniert. Danach, wenn sie sich einem neuen
0: Projekt zu das kennt man, ja.
2: Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten dazwischen und manche sind Länderjäger, die sammeln halt möglichst viele Funk Verbindung mit möglichst vielen Ländern, wie andere Leute Ah, beispielsweise Briefmarken sammeln oder Mhm. so. Ähm, Also jeder hat da sicherlich so seine persönlichen Präferenzen, aber klar ist auch, dass im Amateurfunk immer, sagen wir mal, das Improvisieren, das Selbstbauen, Mhm. das sich überlegen, wie kriege ich es hin mit Mitteln, die vielleicht manchmal auch nicht ganz optimal sind. Wie kriege ich es trotzdem hin? Und äh, das sind ja durchaus auch äh, Fähigkeiten, die man auch so abseits des Amateurfunks noch manchmal ganz gut gebrauchen kann.
0: Dann wäre jetzt die Frage, weil du das auch mit den Ländern schon sagst, also wenn ich da mir jetzt sowas aufbaue, wie weit komme ich denn da überhaupt? Also rein physikalisch, mit wem kann ich denn Kontakt aufnehmen? Jetzt mal ohne diesen Satelliten erstmal, vielleicht wie es losgegangen ist. Also auf Kurzwelle weltweit. Mhm. Ah. Auch mit kleinen Mhm. Antennen, mit kleinen Leistungen. Äh, je
1: größer mein Equipment ist, desto häufiger geht ja. Aber auch mit 10 Watt und einem Stecken im Garten kann ich bis nach Neuseeland funken. Ah, also okay. Man ja, muss man, muss, man okay. muss sich
2: auf Kurzwellen ein bisschen mit den Ausbreitungsbedingungen auskennen, die ja von der Ionosphäre vielfach mhm. unter anderem davon abhängen, von dem, was auf der Sonne passiert, äh, ja, abhängen. Das, ja. und äh, Natürlich entwickelt man dann im Laufe der Zeit so ein gewisses Gefühl, wann man, wo, auf welcher Frequenz am besten irgendwo hin funken kann. Ja. Na, das das passiert dann Erfahrung schon. Dann. Ne? Es kommt schon eine gewisse Erfahrung, auch die gibt es mittlerweile schon elektronisch kondensiert äh, in Form von Ausbreitungsvorhersagen, mhm. die so leidlich stimmen. Aber man, okay, natürlich ja. hängt man auch dann immer davon ab, wenn schon die Funkstrecke nach Tonga irgendwo im Pazifik funktioniert, da muss da auch gerade einer sitzen und funken.
0: Ja. Okay, also das heißt, da die Welt ist da schon, quasi war schon immer erreichbar. Was ist denn dann jetzt das, also warum sind denn dann die Satelliten so cool und begehrt, außer dass es halt Satelliten sind und man da, also wenn man schon vorher die ganze Welt anfunken konnte, woanders gibt es ja also keinen Grund. erstmal,
1: weil Satelliten sind. Ja, okay, sehr gut. Über Satelliten ja, zu das ist natürlich ja. eine besondere Herausforderung, ja. weil... Äh, Wegen dieser Bewegung ursprünglich erstmal, Genau. Ja. Und ähm, dieser Satellit ist jetzt deswegen cool, weil ich ihn mit ganz kleinem Equipment erreichen mhm. kann. Ich wohne in einem, ich wohne in einer e- Etagenwohnung. Mhm. Ich könnte überhaupt keine Kurzwellenantenne irgendwo hinhängen. Da käme ah, sofort die ja. Hausverwaltung. <lacht> ja. Aber so eine kleine unauffällige Schüssel auf dem Balkon hinter der Verkleidung
0: versteckt, ja. das geht. Und damit kommst du da auch... Also er steht ja bei uns nicht direkt oben, weil er ein bisschen weiter... Also das wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Ah, okay. Und das, äh, klar.
1: Ja, und darüber kann und ich wirklich äh, die ganze die ganze Erdhalbkugel quasi ja. von,
0: von Brasilien bis Indonesien erreichen. Und ist das auch noch von, ähm, also von so äh, Wetter, ich sage jetzt mal Wetterbedingungen, das sind vielleicht eher, na doch, sind schon Wetterbedingungen, ist das davon auch so abhängig? wie Überallt nicht, ich, ah. es g-
1: gibt kein Funkwetter. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es sehr stark regnet, da wo das Sattempfang zusammenbricht, im hm. extrem starken Wolkenbrüchen. Ah, Da bricht natürlich dann auch mein Satellitendownlink
0: zusammen. Also so wie jetzt äh, Anfang der Woche. Ach nee, geregnet hat es gar nicht so viel. Es hat gestürmt. Geregnet hat es jetzt auch irgendwann nochmal. Okay, aber sonst ist das, also das ist dann eben auch der Unterschied, warum man wahrscheinlich dann, also dann kann man sich das vielleicht besser einteilen und muss dann nicht, wenn die Vorhersage sagt, nachts um zwei kann ich jetzt endlich meinen Tonga abhaken. Dann kann man jetzt, gut, das geht jetzt nicht, weil Tonga nur auf der falschen Seite liegt. Ah, Okay, ich merke schon. (lacht) Ähm, Naja,
2: man hat da halt tatsächlich äh, schon auch so eine gewisse Lernkurve durchaus vor sich. Man darf eins nicht vergessen, um den Amateurfunk zu machen, benötigt man auch heute immer noch eine Prüfung. Ähm, Das heißt, man äh, im Unterschied halt zum Mhm. CB-Funk, den man ja früher auch ganz gerne mal mit dem Amateurfunk verwechselt hat, äh, worüber sich Auch natürlich äh, viele Funkamateure beschwert haben, auch zu Recht, wie ich finde, weil eben der der technische Aufwand ähm, ja auch bedeutet, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ich stelle da da eine Antenne auf, Mhm. dann möchte ich schon sicher sein als Anwohner, als Nachbar, dass dass die Person etwas davon versteht, Mhm. was sie da tut. Und ähm, daher ist es eben auch heute immer noch so, dass Leute, die wie Funkamateure ihre Sender, ihre Empfänger, ihre Antennen, ihre ganzen Installationen eben selbst bauen dürfen, äh, eben auch technisch geprüft werden. Das ist jetzt eine Prüfung, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden äh, kommt und für die es eben dann auch Ausbildungen gibt, die eben auch äh, durch Amateurfunkvereine und eben auch in den Verband äh, organisiert werden. Aber im Wesentlichen ist es halt so, man muss sich erstmal fit machen, da ranschleichen hm. und äh, je nach Vorbildung kann man da äh, zwischen ein paar Monaten und eben auch ein, zwei Jahren manchmal äh, dran geben, bis man ja. dann am Ziel ist.
0: Und das ist auch der Grund, warum man dann diese Sachen mit den Antennen so bauen kann, weil ich weiß nun inzwischen aus meiner Arbeit hier für Heise Online, dass man nicht einfach so wild rumfunken kann und dass es bestimmte, also dass die Bundesnetzagentur jedes Jahr irgendwie so und so viel hundert, glaube ich, oder tausend Geräte oder Sachen irgendwie aus dem Verkehr zieht, Millionen. weil die das eben, also Geräte, hm. ach so stimmt hm. das, Millionen aus dem Verkehr zieht, weil sie eben rumfunken, wo sie es nicht gehört, aber als Amateur, Amateurfunker kann man, ist man nur, wenn man geprüft ist und damit hat man quasi nachgewiesen, dass man das irgendwie also sich damit beschäftigt ja. hat.
1: Wir Funkamateure dürfen dann auch so Geräte in Betrieb nehmen, wie zum Beispiel einen 10 Watt WLAN-Verstärker. Den benutzen wir natürlich ja. nicht für WLAN, sondern für einen Satellitenablenk. Ah,
0: okay. Ähm, ich wollte noch kurz, weil du es gerade gesagt hast, es war ganz weit vorne eine Frage. Äh, was Kann man denn kurz zusammenfassen, was ist der Unterschied zwischen CB-Funk und... Ähm, ähm, Amateurfunk ist oder ist es, ist es diese Prüfung oder es ist es ist die, die Prü- Reichweite? Es, ist die die Prüfung. Prüfung. es sind ah.
2: nicht nur die Prüfungen, es ist, sind auch die, die Frequenzbereiche, die man benutzen ah. darf. Also ein, ein CB-Funker benutzt er im Wesentlichen, wenn wir jetzt mal von den typischen Meter Band, 27 Megahertz Leuten sprechen. Wir kennen das ja, ja noch, ne? Kanal 9. Ne? Achso, so ich kenne das jetzt nicht Na? so ganz, aber alle
0: anderen wahrscheinlich das war ja. vor
2: deiner Zeit, Martin. Ja, <lacht> <einer> Zeit, ja. <lacht> Dann äh, ist das bei den Funkamateuren schon ein bisschen anders. Die äh, decken mehrere Frequenzbereiche ab, die eben von Langwelle, äh, Mittelwelle, Kurzwelle bis in den hohen äh, Ultrakurzwellenbereich gehen. Das heißt, äh, da geht es weit drauf bis in die äh, Gigahertz-Bereiche. Es werden auch Versuche gemacht, mit äh, quasi sichtbarem Licht äh, Experimente äh, zu machen. Also da findet man im Grunde überall, wo man schaut, gibt es halt gelegentlich mal ein paar äh, Megahertz oder Kilohertz noch für Funkamateure, die noch äh, zur Benutzung frei sind. Aber auch Funkamateure müssen sich sehr um ihre Frequenzspektren kümmern. Mhm. Das heißt, es gibt überall Begehrlichkeiten, auch von der Industrie zu sagen, ja, ja, gut, wir ist... wollen jetzt auf dieser Frequenz funken. Ähm, Meintwegen gerade im Bereich, in den Gigahertz-Bereichen ist es jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Geräte, die wir heute benutzen, also wir denken jetzt an, Ladegeräte und so weiter und eben Dinge, die wir im Haushalt haben, natürlich auch im Kurzwellenbereich mindestens mal für, äh, sagen wir mal, schlechtere Funkbedingungen sorgen, weil sie halt sehr viel elektronischen, in Anführungsstrichen, Schmutz erzeugen. Ja.
0: Ähm, ich würde da jetzt noch überlegen, also wir hatten ja letztes Jahr diese äh, 5G-Frequenzversteigerung. Also müssen denn Amateurfunker ähm, f- befürchten, dass ihnen Frequenzen weggenommen werden, weil, also, und, und wer sicher, also wer setzt sich denn überhaupt das dafür ein, ist dass, ist dass schon sie, mehr, das ist ist schon mehr mehrfach mehr passiert? passiert ja. Ja. Und wer verteidigt die ähm, Funkamateure in dem Fall? Also wer, Die Amateurfunkverbände. Also diese, ist, ja, die haben so viel Einfluss, obwohl sie ja nicht, also ähm, da gibt es ja keine nicht Versteigerung. Ganz, das mit das läuft
2: ein bisschen über ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Also die Amateurfunkverbände ähm, brauchen natürlich erstmal jetzt... Sagen wir Im Land gesehen natürlich einen relativ großen Rückhalt durch ihre mhm. Mitglieder, weil ja. danach na- natürlich auch sozusagen ihre,
0: ja, Gesellschaft, ge- ihre, also ihr ja.
2: gesellschaftlicher ja. Wert jetzt auch bemessen wird. Und damit können sie sich unter Umständen eben auch besser durchsetzen. International gesehen äh, haben äh, Amateurfunkverbände manchmal die Möglichkeiten, auf ihre nationalen äh, Frequenzverwaltungen äh, Einfluss zu nehmen. Mhm. Und äh, die unterhalten sich dann meistens, äh, beispielsweise jetzt kürzlich in Scharmel-Sheikh, darüber, wie jetzt die Frequenzzuweisungen für die einzelnen Anwendungen in mhm. den einzelnen Regionen dann eben geregelt werden sollen. Und das sind dann Prozesse, die mehrere Jahre dauern, die auch äh, nie zu Ende gehen. Äh, also ursprünglich war es halt so, dass die gesamte äh, Kurzwelle mhm. als völlig untauglich gesehen worden sind. Wir reden jetzt über die, 20, äh, die 20er Jahre des mhm. letzten Jahrhunderts. Ach so. ach. Da hat man gesagt, ach, da kann die da das können, da, da können, können wir, ist sowieso nichts möglich. Nehmt ihr die mal. Dann haben die Funk, äh, Funkamateure halt bewiesen, oh, damit geht ja doch ziemlich hm. viel. Und äh, da dann war dann natürlich gleich der Fluch der bösen Tat, dass diese Frequenzbereiche dann weggenommen worden sind. Jetzt haben wir auch die Situation im UKW-Bereich gehabt in den hm. letzten Jahren. Ja, und dass eben auch dort Frequenzbereiche, die ursprünglich als wenig nützlich gesehen worden sind, plötzlich sehr, sehr nützlich geworden sind.
0: Okay, also das heißt, die Situation da ist zumindest auf, also das ist ja so ein, so ein Teufelskreis quasi. Also wenn man was zugewiesen bekommt und dann bastelt man so lange rum, bis das irgendwie gut klappt, dann zeigt man anderen Leuten, die wirtschaftliche Interessen haben, dass das geht. Also da müssen wahrscheinlich die... Äh, die Funkamateure ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu gute Arbeit leisten. Also wirkt das jetzt für mich zumindest. Dass man, ja. immer mal, man muss immer mal sagen, dass das gar nicht so gut geht, vielleicht.
2: Le- Letztlich glaube ich, ist das äh, nicht wirklich, äh, sagen wir mal, Gegenstand von Überlegungen. Also die machen einfach und wenn was geht, dann, ja, äh, dann, dann okay. funktioniert es halt. Ja. Also äh, ein relativ aktueller Trend, gut, es läuft jetzt schon ein paar Jahre, ist zum Beispiel. Darin zu sehen, dass eben Funkamateure jetzt vielfach mit, ähm, sagen wir mal, digitalen Betriebsarten, Sendearten Mhm. experimentieren, die eine Kleinstsignalkommunikation ermöglichen. Also man kann so eine Funkverbindung abwickeln äh, mit Signalen, die man eigentlich nicht mehr hören kann und die wirklich mit Ah, mit sehr, sehr kleinen Sendeleistungen eben auch auskommen. Und das ermöglicht eben auch vielen Funkamateuren, die früher mit großen Antennen und großen Geräten mit viel Ausgangsleistung gefunkt haben, äh, jetzt mit weitaus kleinerem, in Anführungsstrichen, ja. Besteck jetzt zu arbeiten. Da,
0: da kann man, äh, äh, ja vielleicht könnt ihr dann noch mal erzählen, wie man sich das jetzt überhaupt vorstellen muss. Also äh, gab es jetzt schon die Frage, ob wir das nicht einfach mal zeigen können. Also wir haben hier nichts aufgebaut, aber also es ist jetzt nicht... Nicht mehr, sage ich so, dass, da, dass man da irgendwie vor einer Anlage sitzt und hat ein Mikro und redet dann rein. Oder also es ist schon, du hast das gesagt, es so ist ein schon Computer. Auch machen. Auch. Das kann okay. man das schon auch machen. Ne? Aber jetzt gesagt, ist, also, ne? du hast gesagt, eigentlich ist es jetzt eher der Computer, an dem man ja, Computer, Der Computer ist mit den Der wird der, als der, Empfänger hergenommen.
1: Ja. Ich habe ein, hab ein LNB und ein, und ein SDR. Und okay, dann, ich
0: müsstest du die ganzen abkürzen. Aber gut, mach mal weiter. Also ja. LNB,
1: Low Noise Block, das ist quasi der setzt das die irre hohe Frequenz auf eine Frequenz, um die ich über ein Kabel schicken kann. Und diese Frequenz wird wiederum von einem Digitalempfänger entgegengenommen, der das quasi digital analysiert. Und äh, ich habe dann nicht mehr einen Empfänger, wo ich dann ein Rädchen habe, wo ich dann durchdrehe, sondern ich habe ein Wasserfalldiagramm, der zeigt mir alle Stationen gleichzeitig, den ganzen Empfangsbereich. Und ich kann gezielt da drauf gehen ah, und mir eine Station das... rauspicken mhm. zum Empfang.
0: Ha. okay, weil das war, also diese Sachen, ich hatte auch einen Artikel, kann man ja auch noch Werbung für machen, auch wenn es schon eine Weile leer ist, den hast du drunter verlinkt, der ist <lacht> von 2008. Ähm, und da fand ich spannend, also angefangen hat das mit Morsezeichen beim Funk, wie halt auch die andere Kommunikation. Und dass halt mhm. durch, die, durch die Computertechnik es möglich ist, halt einfach deutlich mehr Morsezeichen zu schicken in der gleichen Zeit, weil ja, die sind ja nicht so, ganz, so ganz grob, so ist es so. nicht.
2: Also das macht nichts, Martin. Das ist völlig in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Ich kann hier
0: sitzen bleiben. Ja, die, die,
2: äh, es ist schon so. Also äh, Morsetelegraphie steht auch heute immer noch bei vielen sehr ja. hoch im Kurs, ne, weil es eben auch eine, eine, eine manuelle Fähigkeit ist, eine Fähigkeit, äh, Zeichen im Kopf zu dekodieren. Das ist okay, auch insgesamt ist immer noch eine tolle ja. Möglichkeit, äh, spannende Funkverbindungen mhm. zu machen. Das mache ich selbst auch ganz gern. Ähm, Es ist halt so, dass eben bei diesen digitalen Verfahren ähm, ein guter Kompromiss gefunden wird, sage ich mal, aus ganz, ganz schmaler Bandbreite Mhm. und eben einer Form der Signalverarbeitung, die eben, äh, sagen wir mal, so funktioniert, dass eben nicht Morsezeichen ganz schnell äh, Mhm. durchgeschickt werden, sondern ähnlich wie bei äh, Verfahren, die wir jetzt eben auch äh, im Mobilfunk äh, kennen, eben auf eine ganz besondere Art und Weise eben die die, äh, Nutzinformation auf den Funkträger irgendwie aufgebracht wird und was mit dem veranstaltet wird, sodass eben Empfänger daraus wieder Informationen ziehen kann. Das ist jetzt sehr, sehr leicht und sehr, sehr für mich. Die Signale
1: sind so optimiert, dass ich sie auf der anderen Seite auch noch weit unterm Rauschen rauskratzen kann.
2: Darum geht es. Der
1: Störabstand ist es. Ich kann mit einem sogenannten negativen Störabstand arbeiten. Das heißt, das Signal ist mit dem menschlichen Ohr überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Ich höre gar nicht mehr, dass da was ist. Aber die Softwareanalyse kratzt aus dem Rauschen noch die Signalanteile raus und es werden nicht viele Informationen übertragen. Nur ganz mhm. wenige. Aber genauso viele, dass ich quasi beweisen kann. Ich habe eine Funkverbindung gehabt. Das Rufzeichen und Empfangsberichten. Und der besteht aus äh, zwei Ziffern.
0: Genau, das habt ihr äh, auch in dem Artikel beschrieben, dass es halt quasi, also, man versuch, also klar, es geht schon auch darum, mit jemandem Kontakt aufzunehmen im Sinne von Also nicht einfach nur Hallo sagen und dann Tschüss, sondern auch sich zu unterhalten, auch wenn es so Tabuthemen gibt. Weil das wäre so das Erste, wo ich denke, das wird ja schwierig. Mhm. Aber das Erste ist immer, dass man sich quasi gegenseitig bestätigt, dass man Kontakt hergestellt hat und wo man sitzt, damit man auch weiß, ich habe jetzt Tonga erreicht in dem man Nein, Das sieht Beispiel man schon von, am Rufzeichen. Ah, okay, da, genau, <lacht> das sieht man am Rufzeichen, das habe ich auch gele- gelernt schon. Ähm, und dann kann man, also wenn man das quasi erledigt hat, man hat quasi sein Häkchen gesetzt für die Leute, die zum Beispiel sammeln oder mhm. einfach nur am Abend sagen wollen, sie haben irgendwie mit ihrer Zeit was angefangen. Dann kann man anfangen und mal gucken, mit wem hat man jetzt Kontakt aufgenommen und jetzt mal reden, wahrscheinlich erstmal mhm. über das Wetter oder so. Nein, und, über die
1: Ausrüstung. Ah, Aber bei den neuen Satelliten das ist das natürlich das Spannendste. Ah. Ja. Wieso ist mhm. der, der hat so ein gutes Signal, der ist laut. Was hat der für eine Ausstattung? Ah. Wie viel Watt hat der? Wie groß ist seine Antenne? Mhm. Was für eine Antenne benutzt er? Was für Geräte äh, verwendet er?
0: Und dadurch äh, findet dann auch die Entwicklung statt, Also weil natürlich gibt es sicher Konferenzen hier in Deutschland und der, äh, der Präsident äh, des, von Amsat war ja auch in, in Katar für diese Konferenz und so, aber direkt die Nutzer, so wie, wie wir es aus dem Internet kennen, die Leute, die jetzt nicht Amateurfunk betreiben, dass man einfach sich untereinander austauscht und gar nicht zu irgendwelchen Autoritäten in Anführungsstrichen gehen muss, sondern man du merkst das Signal von dem ist gut also der macht offensichtlich irgendwas richtig genau. und wenn der sagt dass diese Technik funktioniert gut und du hast die Möglichkeit das auszutesten dann probiert man es dann selbst und so ja. wird diese diese Basis äh ja, es, gibt, es, gibt,
1: es gibt einfaches Equipment, es gibt fortgeschrittenes ja. Equipment, es ist günstig, teuer. Ich sehe dann, wenn ich genug Funkpartner habe und höre, wie, die, wie laut deren Signal ja. auf dem Satelliten ist, mit welchem Aufwand, wo sich der Aufwand lohnt und wo es sich nicht lohnt.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Sache, die ich dann hier noch mal ansprechen muss, weil jetzt ein paar Mal gesagt wird. Was ist denn Web-SDR? Da kommen hier ein paar... Ähm Nutzer, die Fragen, was, was, also die Mhm. Fragen, wir stellen Fragen mit Web-SDR. Das ist interessant. Sag mal.
1: Leg los. Ja, ein SDR, das heißt ja Software-Defined Radio, wobei Radio eher als Empfänger zu verstehen ist. Das ist ein, ein Empfänger, der quasi auf Software aufbaut. Der nimmt das Funksignal, digitalisiert es, verarbeitet es und setzt es dann nachher in analoges Ausgangssignal um. Ich kann damit alles Mögliche emulieren. Typischerweise für den Satelliten wäre das ein SSB-Empfänger, den ich da verwende, weil ich ja SSB-Signale, also ein Seitenband-Sprechfunksignale hören will. Ja. Und ähm, da dieser Satellit überall am Himmel steht, kann ich die 250 Kilohertz, die der überträgt, mhm. einfach eins zu eins ins Web einspeisen. Und jeder, der irgend auf diesen 250 Kilohertz irgendwas abhören will, kann das machen und zwar alles simultan.
2: Also ein gutes Stichwort für jemanden, der das mal ausprobieren möchte, in die Google, in die Suchmaschine eingeben. Enschede und äh, ja, Twente, ne? Twente Web-SDR. Mhm. Ne? Da gibt es eine Uni und äh, da kann man äh, zum ich Beispiel mal gucken, was man auf verschiedenen Frequenzen gerade so hört. Ne? Nicht unbedingt äh, qu 100 das könnte dann auch äh, meinetwegen aber irgendwo auf Kurzwelle sein, aber da gibt es eben verschiedene mhm. Spielarten von Web-SDRs und welche Eben die auch im qo 100 Wenn ich Qo100
1: Web-SDR in die Suchmaschine eingebe, dann lande ich auf auf dem Web-SDR, der genau diesen Qo100-Monitor hat.
0: Weil also also zumindest die Zuschauer, die das interessiert, können sich das angucken. Ich sage auch mal, wir haben ja bei CT immer diese schönen Links: Ähm, äh, ct.de/slash y7ss. Ähm, Wer sich das anguckt, da ist das ja verlinkt. Das hatte ich gestern schon angeguckt. Das haben wir jetzt Mhm. äh, vergessen, vorher der Technik zu sagen. Ähm, Weil da könnte man den dann auch, also da ist ein Link zu ein paar äh, Sachen zu diesem Thema, aber auch äh, dieser äh, QO100-Abfrage. Was ich noch äh, vielleicht dann jetzt schon zum Abschluss, ich wollte noch gucken, ob es hier noch so so los ist, aber was ich noch spannend fand, war, also ihr habt ja gesagt, dass es, dieses, dieses Hobby ist und also habe das ja schon auch begründet, dass man das, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man mit diesem Basteln und dann diese, diese Kontaktaufnahme hat. Was ich auch noch spannend fand, weil ihr habt also das mit dem Abgelegenen, habt ihr im Artikel, ich, entweder was in dem oder dem Alten, das Beispiel von dieser Antarktis-Station, die eben darüber auch erreichbar ist und auch über den Satelliten, glaube ich, die Neumeier-Station und die benutzen das sogar für Fernseh, also für diese amateur fernseh funk Übertragung. Na, du hattest ja mit Felix schon Kontakt, ja. ne?
1: Ja, allerdings nur Versprechfunk, so. weil ich kann du kannst nicht. 90 cm ja. gehen nicht auf dem ja, Balkon, so. das wäre ja. zu groß.
0: Ah ja, stimmt. Also das heißt, hm. die kontaktieren die Welt auch darüber, aber in dem Fall auch Schulen. Also da, das war so, dass ja. sie ja. dann... Aber es ist dann
1: auch so, wenn so etwas so Außergewöhnliches auftaucht, wie die Antarktisstation, da hm. haben nur alle drauf gewartet. Hm. Die haben dann nicht nur einen Anrufer, sondern da rufen 10, 20, ja. 30 Funkamateure auf einmal ja. Und äh, da wird dann die, äh, bei jedem Kontakt, die anderen sind dann stille und warten. Das funktioniert sehr gut. Ah, okay. Äh, weil jeder jeden gut hören kann mhm. über den Satelliten. Und äh, die machen dann in einer Stunde vielleicht 100 Kontakte.
0: Ah. Ja, weil die haben ja auch nicht so viel Zeit. Also alles, was ich immer da lese, das habe ich mir nur noch nicht vor Ort angeguckt, ist natürlich, dass die, die sind ja immer so ein paar Monate dort, die Forscher, mhm. die müssen dann in der Zeit ganz viel erledigen. Die Sommersaison, äh, ja. Aber ich verstehe das vor allem, weil die, also die haben halt kein Breitband-Internet. Also das wäre die Sache, das ist so ein bisschen wie, wenn die ISS irgendwie unter... also die, Da gibt es ja auch immer mal die Kontakte mit Schülern, dass die Schüler das vor allem sehen, weil da soll ja Interesse geweckt werden. Mhm. Und, so. und das ist ja der Gedanke dann da mit diesen Fernsehverbindungen auch, dass man ja, die und fahren das ist, kann. Ja. Und es
1: ist nochmal ein zusätzlicher Kommunikationskanal, nützlich, ja. der im Notfall zu nutzen ja. wäre.
0: Das darf ja. man auch nicht vergessen. Und vor allem, da verstehe ich dann noch mehr das Interesse. Also ich habe vorhin immer Tonga gesagt, aber wenn ich zur Antarktis Kontakt aufnehme, ähm, das ist natürlich noch... Spannender. Naja, ich, ich sag mal so, ich bin ja dam, damals als Schüler ähm,
2: zu dieser Funkerei gekommen. Ich fand es halt immer tatsächlich eher äh, auch frappierend, dass eben tatsächlich dieser Kontakt zu äh, ganz anderen Ländern möglich war. Mhm. Also schon, was weiß ich, in den 80er Jahren oder so konnte man mit, mit äh, Sowjetrussen funken oder ja, gut, ja, eben klar. auch mit, äh, ja. mit, mit Deutschen auf der anderen Seite ähm, des Zauns. Ne? Ja. Und ähm, da war, war natürlich, das hattest du ja schon angedeutet, die Gesprächsthemen ein bisschen äh, eingedampft. Man hat sich halt über seine Station unterhalten, vielleicht übers Wetter äh, Damals hieß es per äh, Bemerkung äh, für die wegen der geringen Gewichtigkeit, äh, Wichtigkeit, also das öffentliche Fernmeldenetz nicht in Frage kam. Ne? So, das war, ja. äh, klar, Also alles das, was unwichtig genug war, konnte man eben über Funk mhm. äh, übertragen ja. und äh, daraus haben sich dann tatsächlich für viele Leute auch persönliche Freundschaften entwickelt. Ja.
0: Also das klingt alles sehr spannend. Ich kriege gerade mit, oder das war die ganze Zeit schon so, dass hier auch oft die Frage kam, das irgendwie mal zu zeigen und sich anzuhören. Also ich würde jetzt Jetzt, also das können Wir, also wir haben das nicht Video vorbereitet, machen, ne? ähm, deswegen können wir das jetzt nicht so machen. Wir haben ja gerade den Link gesagt. Ich nehme aber auf jeden Fall mit und wir nehmen mit, dass das interessant ist für unsere Zuschauer, Zuhörer. Das habe ich am Anfang der Sendung gesagt, das, das ist teilweise auch nicht abzuschätzen. Und wir sehen ja dann auch, wenn die Sendung dann jetzt äh, eine Weile online ist, auch die Leute, die jetzt äh, nicht gerade Zeit haben anzugucken. Das ist ja für euch auch spannend, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Der Artikel dazu, ich halte es nochmal hoch, das ist die 5, die CT5, ähm, kommt morgen digital, also Freitag kommt sie digital und am Samstag kommt sie dann äh, auch an den Kiosk und in den Briefkasten, wenn das immer alles klappt. Ähm, und da ist dann auf Seite 160 per Anhalter ins Weltall der Artikel über den Satelliten und auch über da, da sind noch ein paar technische Sachen, die ich hier auch nicht nachfragen kann, weil sie wirklich ein bisschen sehr Tief gehen, genau. aber dafür ist ja der Artikel da. Äh, und ansonsten haben wir jetzt mitbekommen, dass das auf jeden Fall von Interesse ist und für Interesse äh, sorgt. Das heißt, wir können ja gucken, was wir da nochmal mitmachen. Ihr seid ja ganz, äh, ganz, äh, ganz, äh, freud, äh, freut euch ja ganz, das mal erzählen zu können. Äh, und vor allem können wir dann eure Listen nochmal vergleichen, wo ihr Kontakt hattet, außer der Antarktis. Also vielleicht, äh, wir gucken mal, ob man das nicht vielleicht nochmal als äh, größeres Thema macht. Ähm, jetzt aber erstmal. Danke an euch, mhm. danke an die Zuschauer für die ganzen äh, vielen Hinweise und dann könnten wir das ja, wie gesagt, so ein bisschen aufnehmen hier. Ja, äh, damit äh, euch danke. Ähm, dann könnt ihr schon mal, können wir jetzt schon mal Tschüss sagen, weil gleich sage ich noch was zum Sponsor. Deswegen jetzt erstmal Tschüss, nein, jetzt bin ich schon da drin. Ähm, so, das ging ganz schnell, genau. Und jetzt sage ich noch was zum Sponsor und das war heute wieder Blinkist. Äh, das ist, die, äh, ist eine App, wo man Zusammenfassungen, von Büchern, also vor allem Sachbücher, Ratgeber, so Wissenschaftssachen sich durchlesen oder anhören kann, also entweder als Text eben oder als Hörbuch. Das also wäre was zum Beispiel für einen Arbeitsweg oder das ist so die Idee. Inzwischen geht das auch per Alexa und Genau, also es gibt in, in, inzwischen ein paar Zahlen, muss ich immer nachgucken, weil das ändert sich so, äh, sind es inzwischen über 3000 Sachbücher, ähm, die man dann, also und die Zahl, also 15 Minuten ist das Ziel, dass man immer in 15 Minuten sich das so ähm, äh, quasi verinnerlichen kann, es gibt Titel auf Deutsch und Englisch ähm, Genau und für äh, die Zuschauer und Zuhörer ähm, gibt es das besondere Angebot das Jahresabo. Ich gucke 25 Prozent billiger ähm, günstiger sich ähm, zu besorgen. Äh, Dass man kann man das alles äh, sieben Tage kostenlos testen ähm, und dieses Angebot gibt es unter blinkistde slash heiseshow. Und blinkest, äh, buchstabiere ich auch immer gerne nochmal. Das ist B-L-I-N-K-I-S-T. Genau, und das war unser Sponsor. Und damit sage ich jetzt Tschüss und danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Ciao.